0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Masolo Yakati, podcast du groupe d'études sur le Congo, centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York. Au micro, Trésor Kibangula. Nous enregistrons cette conversation ce samedi 13 février 2021, Journée mondiale de la radio. Les podcasts est bien entendu enregistrés à distance, contraintes et restrictions de voyages en cette période de pandémie l'impose. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Yvon Mouya. Il est journaliste depuis 10 ans environ, doctorant à l'école d'études de conflits de l'université Saint-Paul d'Ottawa et professeur à temps partiel pour cette session d'hiver, chargé du cours de sujets avancés en études de conflits, les approches socioculturelles et la paix. Il est par ailleurs le fondateur du site d'information en ligne, Info, qui ambitionne d'aller, je cite, au-delà de l'info. Et ça tombe bien parce que nous allons échanger sur le rôle des médias congolais. Que doit-on attendre des journalistes dans un contexte de tensions ou des crises politiques? Bonjour, Yvon Mouya.
1: Bonjour, Trésor, Kibangola, Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Un peu de contexte pour définir les cadres de notre échange. À l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir Début 2019, l'on a noté une certaine euh, décrespation hein, dans les relations entre journalistes et pouvoirs publics, tendance maintenue deux ans plus tard, où M. Yvon Mouya, pensez-vous que le vieux démon de la prédation de la liberté de la presse sont depuis des retours
1: je pense qu'il est encore trop tôt, même si c'est déjà deux ans euh, deux ans que ce nouveau pouvoir est en place. Euh, il serait prématuré de trancher sur euh, un retour euh, des prédateurs de la presse. Euh, cela dit, euh, la presse, comme d'autres secteurs de la vie en République démocratique du Congo, sont dans un processus euh, d'adaptation de ce nouvel, euh, cette nouvelle ère euh, politique. Vous savez qu'on a connu deux grands moments euh, de pouvoir autoritaire au pays, il faut le dire ainsi. Après 32 ans de Mobutu, puis 18 ans de Kabila fils, il faut ajouter les quelques années de son père, ce qui fait au-delà de 20 ans pratiquement, chaque secteur de la vie devait inévitablement être affecté par cette forme de pouvoir. Alors je crois qu'il serait très difficile d'envisager un changement euh, radical au niveau de la façon de faire de la presse. La presse, on en parlera certainement au cours de cette émission, c'est un moteur de changement. La presse euh, devrait, euh, de ce point de vue, s'appliquer à elle-même euh, sa mission de changer les choses, en commençant par changer sa façon euh, euh, de fonctionner. Pour répondre euh, à la question de ce que nous voyons depuis deux ans, je ne pense pas, de mon point de vue, que euh, des prédateurs seraient de retour euh, pour mettre main sur la presse et, et l'orienter d'une certaine manière. Par contre, je pense qu'il y a une sorte d'engouement peut-être exagéré euh, au niveau de, de la presse de euh, vivre une certaine liberté, voire un certain libertinage. L'avenir, nous le dira, on est sur une pente plutôt euh, vers une tendance à... Une libéralisation peut-être plus exagérée, la presse qui pourrait avoir des conséquences sur certaines dérives, hein, sur la façon d'informer et euh, certains copinages même entre la presse et, et les
0: politiques. Et lorsqu'on parle euh, changement, Yvon Mouya, on, on regarde aussi les cadres législatifs. Hein. On, on parle d'une loi de 22 juin 1996, 1996, comme on dit au Congo. Une loi sur la liberté de la presse, une loi réputée liberticide pour les journalistes. Mais durant ces deux ans euh, des mandats de Félix Tshisekedi, aucune réforme majeure n'a été engagée dans le secteur, même pour euh, essayer de revisiter cette loi. Est-ce que ce n'est pas là aussi une faiblesse des politiques publiques dans cette recherche d'une presse forte en République démocratique du Congo
1: Si euh, euh, la question était posée à un membre euh, de, du régime actuel, euh, on vous dirait qu'il y avait d'autres pr priorités. Euh, Félix Tshisekedi euh, semble retrouver le plein pouvoir, hein, euh, dans l'apparence en tout cas pour l'instant, on verra à la suite. La presse devrait toutefois maintenir la pression pour que toutes les promesses faites euh, depuis les, les différents gouvernements puissent être réalisées en termes d'application de, euh, des, des textes. Cette loi dont vous parlez, c'est une loi très importante mais qui devrait subir quelques réformes. Parce qu'il faut remonter à l'origine. La loi est née après euh, les premiers états généraux de la presse qui n'étaient pas tombés du ciel mais qui étaient euh, la conséquence de la conférence nationale souveraine de 1992. Euh, oui. euh, tous les secteurs de la vie euh, au pays étaient bouleversés par ce qui se passait euh, au niveau politique. Les transformations étaient attendues au niveau de la presse aussi. Il était question de redorer l'image d'une presse qui était aux ordres, une presse qui était manipulée par les politiciens euh, ou une presse qui chantait la gloire du régime de Mobutu. Les États généraux visaient premièrement euh, d'améliorer cette image mais aussi de donner ses lettres de noblesse à la profession du journaliste à la qualité de l'information. Jusqu'en 2004, euh, que le congrès euh, sur la presse euh, donnait naissance à l'Union nationale de la presse du Congo, qui s'est contenté de se livrer à des batailles pour les postes, pour qui va contrôler cette structure. Je pense que nous sommes responsables, en tant que journalistes, de veiller et de maintenir la pression pour que le pouvoir actuel puisse se pencher parce qu'il y a des réformes qui ont été promises il y a des, des demandes qui ont été exprimées par les journalistes pour que cette profession puisse retrouver un peu sa, sa qualité nous avons voyagé, Trésor, vous êtes euh, euh, à Paris, on voyage on voit comment la presse fonctionne on ne peut pas dire qu'il y a la liberté totale des presses, euh, des parlements parce que le, le concept de liberté on en parlera je crois aussi elle est à relativiser. Néanmoins, la presse fonctionne d'une certaine manière qui puisse permettre au, au, à nos sociétés d'être informées et d'avoir une bonne qualité d'information. Cela passe par les moyens. Cela passe par un véritable accès aux sources principales de l'information. Il y a cette notion de vraies informations entre guillemets qui ne sont données que à la presse dite internationale. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être changé. Alors, pour répondre à un euh, Félix Tshisekedi a ses raisons, peut-être euh, légitimes, de se défendre euh, face aux accusations de n'avoir rien fait concernant la presse, parce qu'il était en quelque sorte euh, pris dans un engrenage politique avec sa coalition fcc cash Aujourd'hui, il est dans un processus d'émancipation. Euh, tout, euh, tous les éléments montrent que cela va dans, dans le bon sens. Voyons voir, nous, presse, on va attendre tout en maintenant la pression pour que des réformes, des vraies réformes, puissent arriver le, le plus vite possible.
0: Parmi les demandes hein, pour ces, ces réformes à venir, il y a la question sur euh, la dépénalisation des délits de presse. Euh, certains craignent que cette demande participe à faire des journalistes, des citoyens un peu au-dessus de la loi, hein, sur, sur les réseaux, surtout... Euh, Lorsqu'un journaliste prend position aujourd'hui contre ou pour un camp, ou même juste donner les faits euh, tels qu'ils sont, il y a des gens qui tapent dessus. Et lorsqu'on on, on rappelle la liberté de la presse, ils disent, mais non, les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Euh, Est-ce que... Euh, dépénaliser des délits de presse va faire en sorte que des journalistes soient au-dessus de la loi. Quelle est votre opinion là-dessus Je reviens
1: sur la, la, les états généraux de la presse. À l'issue de la réunion de 1995, qui a donné naissance à la loi de 1996, il y a eu naissance huit ans plus tard de l'UNPC et de l'OMEC, l'Observatoire des médias congolais, dont le travail est de surveiller en quelque sorte notre façon de travailler. Il n'est pas possible de présenter des faits sans les avoir vérifiés au préalable. Or, c'est ce que nous voyons dans la plupart des cas. Donc, la dépénalisation ne veut pas dire donner carte blanche aux journalistes. Il est nécessaire d'accompagner une telle mesure des instruments de surveillance pour faire de la presse un métier digne de ce nom. Alors maintenant, le bon côté d'une dépénalisation, c'est de donner aux journalistes toutes les ressources nécessaires. La dépénalisation veut dire quoi Avoir accès aux sources d'informations, y compris les informations les plus embêtantes, je peux dire. Un journaliste ne doit pas se poser de questions lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des questions sensibles. Dans le respect de la loi... Il y a des informations classées top secret ou secret d'État. Il y a des informations qu'on appelle des informations qui relèvent de la vie privée. Les journalistes doivent savoir qu'une telle information ne peut pas être publiée. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre une image privée d'une personne dans son domicile ou une réunion privée qui relève du secteur, en tout cas privé non diffusable. Vous publiez sans une autorisation préalable. Je pense que la loi euh, prévoit des sanctions pour ça. Les journalistes devaient être formés avant de parler de la dépénalisation. Je suis pour cela, et d'ailleurs, c'est une priorité. Par contre, il faut former les journalistes à ce qu'on appelle l'information publique et l'information privée ou officieuse. Il y a des notions pour expliquer pourquoi j'ai des bonnes raisons de publier cette information, euh, parce qu'une loi me l'autorise, parce que j'ai tout tenté, les protagonistes impliqués dans le fait n'ont pas souhaité réagir. Je suis donc rédévable à un public qui m'attend et j'étais dans l'obligation de publier cette information. Donc oui, une dépénalisation qui serait encadrée serait vraiment une très bonne chose. Sinon, on assisterait à des dérives qu'on risquerait de, de regretter.
0: Donc Yvon Mouya est plutôt favorable à, à une dépénalisation des délits de la presse, mais une dépénalisation encadrée. Si on regardait de près un peu le rôle des médias dans la crise politique en RDC, il faut rappeler hein, le 6 décembre 2020, ça sonne un peu comme la date de la fin de cette coalition FCC de l'ancien président Joseph Kabila et cash de son successeur euh, Félix Tshisekedi. Mais c'est depuis plusieurs mois déjà hein, que le pays traverse une période de crise, et suivant la barrière derrière laquelle on se trouve, certains placent la jeunesse ou l'origine de cette crise au lendemain même des élections controversées de 2018, dont les résultats d'ailleurs n'ont toujours pas été reconnus par Martin Fayoulou, l'un des leaders de la coalition Lamouka, alors que d'autres, surtout autour du président Félix Tshisekedi estiment que la crise a commencé avec euh, des blocages. Vous avez parlé de cette difficulté de président Félix à mettre en place sa politique. Est-ce qu'entre-temps, est-ce que les médias congolais ont-ils joué un rôle dans cette situation de crise?
1: Je pense qu'on parle bien de la crise post-électorale et non de la crise qui a précédé les élections. Et dans les deux cas, d'ailleurs, j'allais dire que c'est un prolongement, en quelque sorte, de ce qui s'est passé avant les élections. Euh, on a connu une sorte de mobilisation euh, contre euh, un régime pour des raisons qui sont propres à chacun euh, des de Congolais, euh, était devenu euh, le responsable de tous les malheurs euh, des Congolais.
0: Pour être clair, vous voulez dire que des médias se sont mobilisés contre un camp politique
1: Je crois que oui, honnêtement. Et ça, pour des raisons qui leur sont propres, est-ce qu'ils ont estimé euh, que... Le régime devenait un problème à la survie de la société congolaise Est-ce qu'ils ont estimé que le départ de Kabila constituait le salut pour les Congolais Je pense que très peu de médias étaient pour le pouvoir sortant, ce qui pourrait être perçu normalement parce que, évidemment, Joseph Kabila, après 18 ans au pouvoir, donnait l'impression de ne pas vouloir partir. Alors du coup, ça s'est transformé en une sorte de révolution à la congolaise. Je pense que dans une révolution, si telle est la définition qu'on devrait donner à ces événements-là, je crois que la plupart des médias se sont dit qu'on devait se ranger du côté de ce qui était considéré comme du côté de la vérité, c'est-à-dire du côté de ceux qui voulaient. Le pouvoir en place euh, puisse s'en aller.
0: Les terrains, ça se manifeste comment C'est euh, positionnement des médias. Si on parle de la crise post-électorale entre Félix Tshisekedi et, et Joseph Kabila, est-ce qu'il y a des manifestations vraiment concrètes et Le fait de ne pas donner la parole à, à l'autre camp ou euh, on voit quand même des papiers euh, des partis d'autres.
1: Je crois que c'est déséquilibré. Je prolonge mon raisonnement. Il y a une sorte d'un goût d'inachevé, hein. en tout cas des Congolais, soyons honnêtes qui estimaient qu'ils ont été euh, peut-être roulés dans la farine par euh, la tournure euh, qu'avait pris le, le, le pouvoir. Vous savez, quand on gagne les élections, on a tous les levés du pouvoir. Ce n'était pas le cas depuis deux ans. Alors, je pense que les médias... Dans une grande partie, ce se sont dit qu'on devait continuer le combat. Cela pouvait être perçu à travers les titres des presses. Très peu de journaux ont pris parti pour le pouvoir sortant, c'est-à-dire le FCC. J'ai perdu la maîtrise des titres locaux, c'est-à-dire les papiers. On a le journal L'Avenir qui n'est pas... Lu. En revanche, vous avez des journaux comme Le Phare, Le Potentiel, qui sont des journaux traditionnellement classés à gauche, c'est-à-dire du côté de l'opposition, qui ont bombardé des titres, euh, euh, on va dire, dans le sens d'accompagner le point de vue des gens qui étaient du côté du président actuel, euh, Félix Tshisekedi. Si on prend la presse en ligne, c'est la même chose. On a connu des enquêtes. Euh, Dieu seul sait, quel était euh, le fondement de ces enquêtes pour dénoncer la fortune du pouvoir de Kabila, ainsi de suite. Tout ça allait dans le sens de montrer que ces gens bloquaient la société. Il faut faire attention, en même temps, quand on parle de la presse, il y a la presse traditionnelle, c'est-à-dire les journaux, les sites internet bien identifiés, mais il y a aussi une vague de journalistes sur internet, sur YouTube notamment, qui ont pris euh, voilà, la liberté euh, d'informer d'une certaine manière qui n'est pas très journalistique parce que euh, c'est des éditoriaux. On va dire que l'éditorial, c'est un genre journalistique. C'est des chaînes de YouTube qui prennent position et qui sont malheureusement ou heureusement très suivies par une partie des, des Congolais mais qui, en quelque sorte, façonnent l'opinion. Certains n'hésitent pas d'assumer une position anti-Kabila parce que, selon eux, c'était légitime d'accompagner la fin Total de ce régime-là. Alors, pour répondre à votre question, Trésor, il y a eu un déséquilibre hein, dans la façon de traiter parce qu'une bonne information, c'est une information équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a les deux sons des cloches, des protagonistes euh, d'une crise, si on parle bien d'une information concernant la crise. Ils ont eu certainement des bonnes raisons de penser que le, la lutte n'était pas totale et donc qu'il fallait accompagner. Félix Tshisekedi a retrouvé les pleins pouvoirs. Est-ce qu'ils s'y sont parvenus Ça reste à voir certainement avec le temps.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que des médias congolais ont contribué à la mobilisation de l'opinion publique congolaise ou même internationale en faveur du camp du président Félix Tshisekedi et au détriment de celui de Joseph Kabila
1: Oui, mais est-ce que c'est le seul facteur de mobilisation je pense qu'il y a eu aussi des organisations des droits de l'homme qui ont fait beaucoup de bruit. La société civile également. Les médias ont joué leur part. Il est difficile, en tout cas, de trouver des médias qui étaient favorables au maintien du statu quo. Écoutez, deux ans de tiraillement, deux ans de bâtons dans les roues du président, deux ans d'irrespect entre les institutions, en tout cas pour le bon sens. Euh, les médias ont pris euh, parti. Est-ce que je suis d'accord avec cette façon de faire Ma réponse est, est mitigée, parce qu'il y aurait eu besoin euh, d'un certain changement. Lorsqu'on parle d'accompagner le changement, parfois ça peut aller jusqu'à pousser le changement vers son accomplissement euh, euh, rapide. Ah, cela dit, lorsqu'on on obtient ces changements-là, il faut maintenant se poser des bonnes questions pour réformer la façon de faire. Les médias ont largement contribué. Dans nos titres, vous avez parlé du site que j'ai fondé, Casse-Info. Nous avons, pour notre part, contribué à relayer l'information du camp du président actuel Félix Tshisekedi, mais celui de Kabila aussi. Euh, nous ne sommes pas sains, si je veux dire, mais on a fait, les journalistes avec lesquels je travaille pourront témoigner, un effort d'équilibrer, de donner un temps soit peu la parole à ceux qui commençaient à être marginalisés, eux qui avaient tous les pouvoirs il n'y a, a pas si longtemps. Donc, il y, y a cet effort qu'il faut continuer à faire. Je vous ai suivi uh, Trésor dans vos différentes interventions parlant du défi du journalisme à, à, à l'ère des réseaux sociaux qui nous pousse à nous réformer, à nous refonder, c'est-à-dire à passer d'un genre euh, plus classique, factuel, au genre plus, euh, on va dire, euh, analytique. On peut présenter les faits d'actualité, les points de vue des uns et des autres. On peut aller répondre à la question du pourquoi, du comment. Là, on peut analyser, critiquer... Euh, émettre des opinions et ainsi de suite. Je pense que la plupart des médias, malheureusement, ne le font pas. Ils prennent partie du début à la fin. Si on doit en juger en termes de journalisme tel qu'il devrait être, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui devrait être corrigé.
0: Quelles seraient les conséquences lorsqu'il n'y a pas cet équilibre dans une situation de crise Est-ce que des médias, par ces faits, choisissant un camp au détriment des autre ne participent pas aussi à créer des divisions au sein de l'opinion publique Il y a eu même des relents sécessionnistes dans le sud, des messages un peu euh, à caractère tribal de l'autre côté à Kinshasa. Est-ce que les journalistes n'ont pas une chose à se reprocher dans ces dérives
1: Les journalistes ont une responsabilité importante en tant que vecteur, vecteur du message. Hein? parce que je peux parler dans mon coin, mais si le son traverse les murs de ma maison, ça devient un problème. Les journalistes euh, le font en sachant que cela pourrait causer des divisions au sein de la société. Nous traversons un moment historique, un moment de changement. Quand il y a changement, il y a des pots cassés qu'il faut restaurer. Le changement vient après une crise, après des confrontations, après euh, des souffrances après des divisions. Lorsque cette partie des tensions est passée, il arrive le moment de restaurer. C'est là que la presse devient l'élément essentiel. Donc je vais dire que la presse devrait trouver son rôle significatif et critique. Les deux mots ont leur sens. Significatif, pourquoi Parce que la presse retrouverait son indépendance. La presse trouverait son statut de poser des questions. Être significatif, c'est lorsque les politiciens ou un acteur ethnique veut poser un acte, il se demande « est-ce que les journalistes me voient Est-ce que les journalistes m'entendent Quelles seraient les conséquences si jamais euh, ces propos étaient relayés ?» Le caractère significatif prend tout son sens, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui compte. Nous sommes qualifiés de quatrième pouvoir. Mais ce pouvoir doit être significatif parce qu'un pouvoir... En termes de définition, si on s'en remet à des auteurs comme Foucault, le pouvoir change, le pouvoir influence le milieu. Influencer, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire, lorsque je parle, lorsqu'il y a des activités économiques, qu'est-ce que la presse en pense Comment la presse oriente la société par rapport à un bilan économique, par rapport à une confrontation au niveau social, au niveau ethnique, etc. etc.? critique, c'est déposer les bonnes questions sur une déclaration sur une annonce sur une posture ethniciste, par exemple. J'ai eu la chance de faire plusieurs travaux sur les, les affaires d'incitation à la haine. Il n'y a aucun être sur cette terre qui peut me dire que l'individu portant son, son identité garde en lui, au sein de sa, son identité, le caractère de violence. Non, cela s'opère par un processus d'incitation à la violence et souvent par des acteurs qui visent certains objectifs personnels. C'est ce qui se passe lorsque un pasteur prend des libertés pour parler dans une enceinte d'origine religieuse, pour prendre, on va dire, des, voilà, un discours plutôt d'exclusion ou de séparation. Derrière une telle posture, il y a des intérêts poursuivis par cet acteur-là. Alors, il construit une image d'un groupe dans sa tête qui existe et qui a besoin de se retirer. Il fait un scénario de sécession. Il entend que les médias amplifient ce message pour qu'un groupe adhère à ce message et donc à son projet euh, sécessionniste si un tel projet pourrait avoir euh, des chances d'aboutir. Lorsqu'on amplifie ce discours, on devient moins significatif, dans le sens où on amplifie le discours sans le critiquer, sans l'analyser.
0: On devient des Donc, caisses a... de résonance, en fait, des médias.
1: Absolument. On devient une caisse de résonance, sans une euh, moindre critique, c'est pourquoi j'ai parlé de la formation. La presse doit être formée, pas seulement à chercher des informations, mais à, à les analyser. Il faut faire très attention, nous avons un rôle majeur à jouer. Lorsque les changements commencent à aboutir, comme nous le voyons, c'est possible que ce pays change. Mais sans une presse indépendante, dans le bon sens du terme, sans une presse qui a les moyens de fonctionner, sans une presse critique surtout, alors ça risque d'être...
0: Compliqué. Vous parliez de 4 pouvoir, est-ce que si la presse ou des médias congolais n'arrivent pas à jouer ces rôles de 4 pouvoir, c'est aussi par faute des moyens Parce qu'on a vu hein, des pratiques qui euh, persistent au milieu des journalistes congolais, comme euh, celle de coupage, par exemple, qui consiste à se faire rémunérer par l'acteur même politique ou de la société civile. Euh, Lorsqu'on se déplace pour une conférence de presse, on attend une liste de présence. Est-ce que toutes ces pratiques aussi, euh, qui sont liées hein, au fait que les journalistes n'ont pas de moyens, des médias sur place n'ont pas de moyens et cela ne participe pas à empêcher l'émergence de médias réellement quatrième pouvoir. Et quelle serait alors la solution pour mettre en place ces médias quatrième pouvoir
1: on a parlé depuis le début de cette émission de la loi 96 Dans la loi 96, il y a, il y a des euh, ressources pour euh, réformer ce secteur. Et aussi, euh, un autre point... On a parlé de la loi 96, mais on oublie celle d'avant. Nous avons un statut en tant que journaliste. La loi de 81, si je ne me trompe pas, portant statut de journaliste. Donc, quand on parle de statut de journaliste, ça implique beaucoup de choses, cher Trésor. Euh, C'est-à-dire que ça pose la question de qui est journaliste. Qui est journaliste ou qui peut se proclamer journaliste Alors, on nous dira oui, c'est ouvert. Aujourd'hui, tout le monde se proclame journaliste, prend son micro, sa caméra avec la démocratisation de l'information à la suite des nouvelles technologies, s'autoproclame journaliste et il a droit aux sources. Les sources l'utilisent. Un politicien veut passer le message, il sait que j'ai mon journaliste dans un coin de YouTube qui va relayer le message et tout le monde... Euh,
0: on a même aujourd'hui des journalistes qui se font à la fois journalistes et communicants.
1: Exactement. Euh, conseiller comme journaliste euh, chargé de presse, journalistes euh, membres de la presse, euh, quel que soit le, le niveau de l'institution. Mais écoutez, on vit dans quel monde D'ailleurs, ça a été dit dans la loi 96, et parmi les réformes qui ont été demandées, que lorsque un journaliste a sollicité des fonctions politiques, député, membre d'un cabinet, qu'il puisse mettre entre parenthèses. On ne l'exclut pas parce que le journaliste, c'est pour la vie. Euh, on a passé des années à étudier, on a son diplôme. En revanche, on peut mettre entre parenthèses pendant le temps de vos fonctions, parce que les fonctions politiques, surtout les fonctions électives, c'est pour un temps. Si vous estimez en tant que membre d'un cabinet qu'au bout de 4-5 ans, j'ai envie de revenir dans la profession. C'est quelque chose qui pourrait avoir du sens. C'est même euh, à encourager. Donc, le statut de journaliste compte. Cela aiderait à apporter des réponses à la, à la fameuse question de, de coupage. J'ai vécu dans ce système. J'ai vu comment on fonctionne. Ce n'est pas beau. Il faut que ça cesse. J'ai vu des personnes qui appellent dans des rédactions pour euh, demander, mais mon information, mais mon activité, ça passe quand mais comment vous avez orienté mon reportage de cette façon-là Je vais rendre hommage à un grand frère qui, qui dirigeait la, la rédaction. Je vais le citer parce que c'était un homme bien, Giscard Coussema, qui était notre secrétaire des rédactions, qui actuellement euh, travaille dans la presse présidentielle. Un jour, il a pris son téléphone pour recadrer un politicien qui avait osé appeler une journaliste, une jeune journaliste euh, dans notre rédaction, pour se plaindre de la façon dont son activité était orientée dans le reportage. Alors Giscard lui a dit « c'est la dernière fois que vous faites ça ou sinon on ne couvrira plus vos activités ». Alors si on peut avoir un, un, cette attitude-là, nous tous, ça commence par éviter de prendre l'argent des politiciens. Ça conditionne votre façon de traiter cette information-là. Et même qui a dit que les, toutes les activités sont à couvrir Vous imaginez des petites réunions, des comptes rendus, des, des réunions ministérielles et ainsi de suite voilà le caractère du journalisme au Congo. Mon travail de fin de cycle en troisième année de graduat porte sur le journalisme d'investigation dans l'audiovisuel congolais. Alors vous pouvez imaginer, c'est un sujet qui se conclut à partir de son titre. J'ai analysé deux rédactions de la télévision à Kinshasa. Force est de constater que c'est vraiment pénible parce que nous alignons dans nos rédactions les sujets des institutions, comment un ministre a, a accordé des audiences et comment ses invités perçoivent la beauté ou l'élégance du ministre ou d'un PDG, etc. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce qu'on appelle le journalisme institutionnel ou institutionnalisé. Là, je suis, je suis jeune étudiant, mais quand je débarque dans la profession, je me retrouve dans un paysage qui fonctionnait exactement de cette façon-là. Donc, on doit avoir les moyens et ça passe par l'application de cette loi qui va donner de l'argent à la profession. J'habite au Canada où les journalistes bénéficient de subventions de l'État. Mais jamais on a vu des journalistes faire de louanges au gouvernement de Trudeau. Ce n'est même pas le gouvernement Trudeau qui donne cet argent, c'est le trésor public. En subventionnant la presse, on lui donne les moyens de fonctionner, on lui donne sa liberté, on lui donne son indépendance et la presse retrouverait le rôle et surtout la force de redéfinir la fonction du discours. Vous savez, le discours, comme celui dont on a parlé tout à l'heure, des politiciens qui réactivent les, les fibres tribales pour inciter à la division, la presse retrouverait la force de redéfinir la fonction du discours au sein de la société. Quel est le discours que nous devons consommer et de quelle façon on doit réagir à un tel discours La presse aurait retrouvé les moyens de se confronter à ce défi qui est énorme. Sans ces moyens-là, la presse courira derrière l'argent des acteurs de l'information et cela n'aura que des effets très négatifs sur cette
0: profession. Vous parliez de subvention de l'État. Lorsqu'on discute avec des journalistes au Congo, apparemment... Certains médias recevraient, en tout cas des médias qui sont réputés proches du pouvoir, recevraient un peu d'argent et d'autres non. Et si on, on se référait juste pour un cas d'étude euh, les cas de la RTNC, qui est quand même la chaîne euh, publique, euh, qu'est-ce qui reste encore du service public dans cette euh, radio-télévision nationale? Parce qu'elle au moins reçoit des subventions ou vit euh, de l'argent du trésor public.
1: Vous pouvez maintenant voir quels sont les... Les conséquences de ces rapports financement public et médias publics, c'est un média qui ne vous fera jamais une critique du régime, sauf si le fait traité concerne un manque de respect au chef de l'État ou à certaines institutions respectées du gouvernement. Ça se ressent par la couverture des activités du chef de l'État. Ça se ressent à travers l'alignement des informations dans le JT du soir. Euh, ça se ressent dans la lecture des documents officiels. On n'a pas l'impression d'être devant une télévision mais d'être devant une boîte caisse de résonance pour vous emprunter sur votre mot tout à l'heure. Euh, oui, ça conditionne euh, considérablement. Euh, sans cet argent, la RTNC ne pourrait pas bien fonctionner. Mais je ne crois pas que le pouvoir, même celui de Kabila, a pu prendre son temps pour donner des instructions sur la façon de fonctionner. Écoutez, on peut comprendre dans tous les pays, en tout cas la, la grande partie des pays du monde, que les médias officiels euh, ménagent toujours le gouvernement en place. J'utilise le mot ménager parce que ça implique qu'on peut s'arranger avec certaines choses. Dans tous les pays du monde, même sur France 2, certains tabous qu'on ne franchit pas. Parce que d'abord, les dirigeants de France 2 sont nommés par la présidence française ou bien par l'entremise du conseil audiovisuel, donc par le chef de l'État. Donc, il y a eu un certain conditionnement entre les deux corps. Cela dit, il faut essayer de professionnaliser un peu les choses. Le journal tel qu'il le fait, franchement, ce n'est pas possible. Un journal, ce n'est pas un alignement d'institutions. Dans nos sociétés, il y a des problèmes. Les problèmes d'eau, les problèmes d'insécurité, les problèmes d'éducation, etc. La RTNC devrait nous montrer toutes les faces du pays. C'est le seul euh, outil communicationnel, le seul organe de presse qui a les moyens d'être partout avec les antennes relayées en province. Mais cela ne remonte pas. Quel est le problème Est-ce que cet argent est mal géré Est-ce que cet argent ne suffit pas Il y a autant de questions. Toujours est-il que, du constat que l'on fait, la RTNC ne change pas. Il n'y a pas de changement, en tout cas, remarquable. Même après le départ de ce, du pouvoir que tout le monde avait, dont le départ était souhaité, en tout cas de tous, on pouvait imaginer que ça change. On a l'impression qu'il y a une certaine liberté Peut-être, on sent une certaine décrispation qui est peut-être visible, mais la manière de faire, les louanges aux dirigeants, ça continue.
0: Est-ce que c'est une télévision d'État ou une télévision de gouvernement Est-ce qu'ils ne confondent pas aussi euh, l'argent du trésor public à l'argent d'une autorité ou d'une institution Parce que les subventions publiques, c'est des taxes des Congolais, de l'impôt euh, des Congolais euh, qui sont payés, donc ils devaient quand même faire la part des choses et revenir, comme il les réclame, les journalistes de la RTNC, euh, cette église au milieu du village, et traiter au-delà même du JT, que vous avez qualifié d'institutionnel, je dirais même des protocolaires, parce que c'est tel ministre a reçu, le premier ministre a reçu tel, un compte rendu là-bas. Donc, il n'y a pas de sujet de fond. Mais au-delà de ça, même dans la programmation des émissions, on n'a pas des émissions qui mettent l'éclairage sur euh, des vraies questions, hein, des réformes, des questions de société même. Il y a eu... Euh, les débats à l'Assemblée nationale sur la zone de libre-échange, cet accord euh, euh, au niveau panafricain. Est-ce qu'il y a eu euh, un éclairage à la RTNC pour parler des questions comme ça Donc, il y a vraiment euh, un vide. On se demande qu'est-ce qui reste encore du service public dans cette télévision nationale. Mais aujourd'hui, avec la montée des médias en ligne, hein, vous avez euh, lancé Casse Info. Peut-être on va terminer par là. Est-ce qu'il y a un espoir que les pratiques qu'on vient de décrier ici euh, vont changer ou bien, euh, malheureusement, on va rester dans le statu quo?
1: Oh, Il faut garder bon espoir parce que euh, euh, je pense que euh, le changement appelle le changement. Ce qui se passe au niveau politique pourrait, euh, je l'espère, influencer positivement la presse. La presse devrait, euh, avec euh, la façon de faire des médias en ligne qui ont pris une certaine liberté, vous savez, euh, en ligne... Euh, on est une sorte de presse invisible. Voilà, si on vous prive des bureaux, vous pouvez vous cacher chez vous et travailler et du coup, c'est compliqué à vous saisir. Je pense que cette liberté retrouvée par l'Internet pourrait constituer une opportunité pour en profiter afin d'échanger les choses. La presse devrait se rappeler que le changement qui est en cours parce que, vous savez, le régime en place hérite d'une crise qui traîne son lot des maux de cette société. Alors, le risque pour ce genre d'héritage, on a connu ça en Éthiopie, en Ouganda, au Rwanda même. Lorsqu'on hérite d'un régime qui a connu des situations controversées, le risque, c'est de se retrouver soi-même pris par le piège des impératifs des transitions de la crise à la paix. C'est-à-dire que ce besoin d'aller à la paix va vous presser au point que le nouveau régime risque de se retrouver en train de récréer les ralent autoritaires. Pourquoi? Parce que il ne serait pas à mesure d'accomplir certaines promesses. Alors, la presse doit veiller. C'est pourquoi la presse en ligne essaie de le faire par nous à Casse Info par de temps en temps des analyses, des critiques, et on est su des critiques de certains fanatiques, qui pour eux, il faut tous s'éranger, chanter la louange. Moi, je viens de, du Kassai, dans la même région du président, c'est malheureux de l'évoquer, mais euh, j'ai dit à mes journalistes, vous ne faites pas, aux amis avec lesquels je, je travaille, vous ne faites pas la presse par rapport à un homme. Ce sont les faits qui doivent me dicter. Alors, ne regardez pas le chef de l'État, regardez ses actions, ses promesses, commenter, critiquer, donner la parole à tout le monde. J'ai vu un, un jour une série d'articles sur euh, le pouvoir en place, rien sur euh, l'opposition, en tout cas ce qui est en train de devenir l'opposition. J'ai dit non, on doit leur donner la parole. Ils doivent parler, on doit les écouter. Que les gens les croient ou pas, nous aurons fait notre mission, à savoir d'équilibrer l'information. Donc la presse doit travailler pour réinstaurer, c'est un deuxième point, la culture du dialogue parce que nous sortons d'une crise le dialogue ne veut pas dire réconcilions-nous tous et regardons dans la même direction le dialogue c'est cet effort permanent d'entendre les parts et d'autres la presse doit avoir la possibilité de recréer la négociation de la parole publique c'est-à-dire la confrontation verbale équilibrée là encore dans nos médias audiovisuels et dans la presse c'est le défi qui se pose à nous alors que s'ouvre un nouveau départ dans ce pays. Je ne sais pas si c'est Rousseau ou un penseur français qui a parlé de la presse en tant que l'opposition par excellence. Parce que la presse, c'est l'opposition. Mais une opposition qui va toujours chercher, lorsque une réforme est annoncée, si cette réforme a les outils nécessaires pour aboutir ou pour changer la société. La presse ne doit pas dire oui. La presse doit dire, OK, nous avons compris, mais quels sont les, les tenants et les aboutissements de cette proclamation ou de cette promesse. Donc, c'est ça l'autre élément que la, la presse devait donc apporter. Pour terminer, tout ça doit se faire par un encadrement, par les mécanismes officiels et par l'auto-évaluation personnelle. Au niveau officiel, j'entends par là les instruments juridiques les structures de surveillance comme l'Observatoire des médias congolais, l'UNPC, qui devraient se réformer elles-mêmes en tant qu'institution pour accompagner la façon de fonctionner du journalisme. Sinon, les dérapages, on continuera à en déplorer. On a parlé d'incitation à la haine. Ça pourrait revenir si nous ne prenons pas garde. Je termine, cher Trésor, en vous rappelant la guerre de 1998 a donné lieu à des dérapages énorme sur le plan de la communication, quand on a connu des hommes politiques appelant à l'extermination d'un certain groupe social, d'une certaine ethnie, et la presse s'est donnait le luxe de relayer ce type de messages. Nous ne devons pas retomber dans ces entraves, dans ces dérives qui pourraient nous retarder en matière de développement alors que le pays veut aller de l'avant. Nous devons retrouver notre rôle un rôle significatif et un rôle critique dans la société congolaise.
0: Merci beaucoup Yvan Mouya pour ces notes d'espoir. Je rappelle que vous êtes journaliste, doctorant à l'école d'études de conflits de l'Université Saint-Paul d'Ottawa et professeur à temps partiel pour cette saison d'hiver. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Masolo Yakati. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver les épisodes précédents. À bientôt